0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Baik, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini Terima kasih banyak Tuhan karena kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami Untuk bersama-sama kembali belajar akan kebenaran firman-Mu Dan juga setiap wawasan Yang kiranya akan menolong kami juga semakin efektif melayani Tuhan di dalam generasi ini. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memimpin baik hamba-Mu yang menyampaikan. Setiap kami yang mendengar juga diskusi di antara kami. Kami serahkan semuanya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman eh, sekalian Saya bersyukur boleh melayani malam hari ini Dengan teman-teman eh, sekalian Saya siapkan satu powerpoint buat kita Saya dapat info dari kakak-kakak eh, panitia Bahwa apa TPS ya, bahwa kita nanti akan ada waktu Bagian awal kita Akan dengar pemaparan materi, lalu nanti kemudian ada kesempatan untuk bertanya-jawab. Ya, sebenarnya kalau lihat temanya, ini bicara tentang bagaimana saudara dan saya bisa dipakai dengan efektif untuk terus melayani Tuhan, ya, di dalam generasi ini. Bahwa pemuridan terus terjadi, murid menghasilkan murid, Kalau kita juga bahkan punya semboyan SMS. Siswa menjangkau siswa. Lalu di mana peran TPS? Saya pikir juga TPS yang juga adalah mantan siswa. Juga menjadi orang-orang yang memperlengkapi siswa. Untuk bisa menjangkau teman-teman siswanya. Demikian juga kakak-kakak staff akan mendampingi TPS dan siswa. Supaya siswa lebih efektif lagi menjangkau siswa. Nah... Nah yang jadi pergumulan saat ini adalah bagaimana kita melihat e, tidak mudah ya Tidak mudah karena pengalaman e, pelayanan berbicara tentang penginjilan, pemuridan Ya jadi kita kalau mau ajak orang untuk ikut Yesus Berarti kan kita harus datang dengan berita injil kepada mereka membawa mereka kenal Tuhan Nah, ada beberapa data yang saya mau ajak kita mulai untuk lihat begitu ya. Uh, bagaimana data-data ini uh, diolah begitu rupa oleh bilangan research ya. Bilangan research coba memberikan beberapa data yang saya ingin kita perhatikan. Nah, ini hasil survei 2021. Nah, lihat datanya. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Ini data bilangan research 2021 ketika mereka melakukan survei dengan 1137 responden yang tersebar di seluruh provinsi. Berarti juga termasuk di uh, NTT ya. Wah ini kalau lihat data kayak begini gimana ya? Jadi... Ini jadi pergumulan buat kita semua untuk kita pikirkan. Ini data anak mudanya. Coba lihat lagi. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Wah kalau gitu ngapain jadi Kristen ya? Kalau ternyata berbuat baik bisa menyelamatkan. Ya yang lain-lain juga selamat kalau begitu. Lalu kemudian lihat lagi datanya. Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia Mendukung pernikahan beda agama Wah ini data-data yang cukup menyedihkan Mengagetkan ya tentunya kita bersyukur sih ya Cuma satu dari empat Tetapi ya satu itu pun kalau dari empat Bayangkan itu cukup banyak kalau jumlahnya bertambah Nah lalu kita perhatikan ini ya lebih jauh lagi Kalau ini anak muda coba lihat ini data orang Kristen secara umum Jadi termasuk yang dewasa juga Nah ini lumayan menyedihkan juga ya Orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir Satu dari dua Lalu lihat lagi data selanjutnya Satu dari lima orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik Wah takut nanti merusak persahabatan Nanti dia nggak terima dan seterusnya Ya tentu ada faktor-faktor itu yang membuat kita jadi mungkin tidak mau Atau malas atau mungkin merasa tidak pas untuk menyampaikan injil kepada mereka Lalu lihat lagi data ini Dua dari tiga orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam tiga bulan terakhir Ya Kak Alex tidak mau menghakimi siapa-siapa malam ini Tapi ini kan data ya kalau saya boleh mengajak kita refleksi bagaimana dengan kita. Bagaimana dengan TPS di Kupang, di NTT secara umum, dan bahkan juga pelayan siswa se-Indonesia. Apakah ini juga termasuk data yang terjadi di pelayanan kita? Padahal kita sangat yakin disciples makes disciples. Hanya muridlah yang akan menjangkau menghasilkan murid. Nah bagaimana mereka bisa jadi murid kalau kita juga tidak datang, kita tidak bawa berita injil, kita tidak membina mereka dengan sungguh-sungguh. Karena itu saya menawarkan kita berpikir malam hari ini dalam konteks tema ini dengan prinsip ini. Bagaimana menjadikan penginjilan dan pemuridan itu sebagai gaya hidup, bukan sekadar program. Kadang-kadang begitu siswa baru masuk, oh ini lagi bulan PI, bulan PI, bulan penginjilan Habis bulan PI sudah lewat, PI berhenti gitu ya Oh ini ini lagi mulai uh, rekrut anak-anak siapa yang mau ikut kelompok kecil Ayo ini bulan pemuridan Kadang-kadang tanpa kita sadari penginjilan dan pemuridan cuma jadi program Tapi kita rindu ini boleh jadi gaya hidup Nah, satu bagian firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan malam hari ini adalah di dalam Injil Lukas. Saya tidak akan expose uh, mendalam karena saya pikir ini bukan uh, perikop yang asing buat teman-teman. Mungkin kalian sudah pernah baca di dalam Lukas 527 27-32. Yuk kita lihat sebentar perikopnya. Saya bacakan buat kita. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut Cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah Cukai. Lewi atau disebut juga Matius ya. Makanya kalau kita perhatikan ini murid Yesus. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pelayanan yang Yesus lakukan. Menarik kalau memperhatikan, di dalam cerita ini, Bahwa Yesus itu dikatakan lebih sering bersama dengan orang-orang berdosa ya Jadi mungkin kalau Yesus sekarang uh, pelayanan gitu ya Mungkin lebih sering di luar gereja daripada di dalam gereja Dalam arti bukan dengan orang-orang tanda kutip ya Yang tahu firman Tetapi dia benar-benar menjangkau Dan pelayanannya adalah pelayanan yang membawa orang-orang itu mengenal Siapa Allah Dan kemudian bagaimana mereka akan terus bertumbuh di dalam dia. Kenapa saya memilih kisah ini? Karena bagi saya menarik sekali melihat Lewi. Malam hari ini Kak Alex ingin aja kita memiliki pemahaman yang uh, menyoroti Lewinya ya. Saya coba uh, balik sedikit untuk kita lihat ayat 29. Dan Levi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungcukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita lihat konteksnya ini seperti sebuah acara perpisahan. Karena di ayat sebelumnya, ayat yang ke-28... Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lalu dia bikin ini, dia bikin pesta perjamuan, mungkin itu pesta perpisahan gitu ya. Tetapi bagi saya yang menarik sebenarnya begini. Perjumpaan Lewi dengan Tuhan membuat dia juga rindu apa yang dia rindukan. Dia rindukan teman-temannya juga Boleh berjumpa dengan Kristus Kalau lihat ayat 29 Dia mengadakan perjamuan besar Untuk siapa? Untuk Yesus di rumahnya Dan sejumlah besar pemungut cukai Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia Siapa yang undang pemungut cukai ini? Saya yakin ini pasti Lewi undang teman sejawatnya Orang kantor pajak semuanya datang duduk makan sama-sama Dan pada waktu itu kita lihat orang-orang farisi Ahli taurat bersungut-sungut Dan kemudian berkata mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai Dan orang berdosa Kalimat yang Yesus sampaikan bagi saya juga merefleksikan Betapa Lewi sadar Teman-temannya itu tanda kutip sakit Mereka butuh tabib Jadi ketika itu kita melihat bagaimana Lewi punya beban yang besar bagi teman-temannya Jadi kalau kita bilang dalam pelayanan siswa Kita yang ada di pelayanan ini baik yang jadi TPS Baik yang jadi staff, kita yang dulu pernah siswa, kita yang pernah dibina di siswa, kita yang mungkin diperlengkapi untuk melayani siswa. Maka apakah kita punya kerinduan yang sama ketika engkau dan saya sudah berjumpa dengan Kristus? Maka kita pun rindu membawa orang lain juga berjumpa dengan Kristus. Saya pikir itu filosofi yang paling dasar dari tema malam hari ini, Disciple Makes Disciples, ini bukan program Tetapi ini adalah sebuah beban dan kerinduan Ketika kita sudah berjumpa dengan Kristus, kita pun rindu Bukan hanya mengenal dia, tetapi bahkan memperkenalkan dia Tadi Kak Alex ingat-ingat lagi ya Waktu saya pertama kali bertobat, saya ketemu Tuhan Yesus dalam perjalanan rohani Yang Tuhan izinkan, saya terima Yesus secara pribadi SMA kelas 1. Karena itu saya sangat berhutang pada pelayanan siswa. Saya sudah lahir dalam keluarga Kristen. Saya besar sebagai seorang anak Kristen yang kelihatannya baik. Tapi tidak ada yang tahu semua kebusukan hati saya, dosa-dosa yang saya nikmati. <tuh> Sampai saya di SMP kelas 3 bahkan sudah dipercayakan ngajar sekolah minggu Karena saya bisa tampil dengan baik, saya bisa berdiri di depan, mengajar Tapi saya ter termasuk tidak serius dalam iman saya, dalam hidup kudus Dan ketika SMA kelas 1 Saya ikut retret yang diadakan oleh Perkantas Karena sekolah kami dilayani oleh Perkantas Dan disitulah saya pertama kali mengerti Ketika itu pembicaranya berkata, "Saya ingat sekali kalimatnya malam hari itu. Mungkin di antara kalian ada yang rasa sudah lama ikut Yesus, tapi engkau belum pernah buka hatimu sungguh-sungguh terima Dia dalam hidupmu. Yang kau lakukan hanyalah kau suka acara-acara Kristen, kau suka tampil di depan begitu ya. Kau suka pelayanan" Tapi engkau belum pernah buka hatimu sungguh-sungguh di hadapan Yesus Wah malam itu seperti Tuhan menampar saya Dan kemudian saya terima Yesus Saya mengalami perubahan Dan apa yang muncul Saya ingat sekali apa yang muncul Waktu itu yang muncul pertama kali adalah Kerinduan supaya bukan hanya saya yang alami ini Wah saya ingat itu ya Saya rindu keluarga saya juga Karena waktu itu konteks yang paling dekat yang saya pikirin ya keluarga ya Gimana orang-orang yang dekat dengan saya tinggal satu rumah Bagaimana mereka bisa kenal Yesus juga Lalu kemudian punya kerinduan Karena saya ada di uh, sekolah Kami namanya Rock Chris ya Dulu namanya PSK Persekutuan siswa Kristen Saya rindu apa yang saya alami teman-teman saya juga boleh alami. Wah, jadi waktu itu saya ingat waktu siang-siang kami pernah kumpul beberapa teman kita di satu ruangan di kelas itu ya. Kita kunci gitu lalu kami gandengan tangan kami berdoa untuk pertobatan bagi teman-teman kami yang lain. Jadi sebenarnya waktu itu saya harus ingatkan me, me, apa ya, mengingat peristiwa itu benar-benar ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita juga rindu orang lain boleh berjumpa dengan Kristus. Dan itulah sebenarnya dasar dari tema kita. Sebenarnya kalau tidak ada perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan, maka sebenarnya kita pun tidak ada berita yang disampaikan. Kenapa? Karena ini kan bukan cuma sekadar berita yang kita hafalkan, tetapi ini adalah sebuah pengalaman rohani dengan Tuhan Yang, perlunya, yang perlu untuk kita sampaikan juga Nah jadi teman-teman Saya ingin malam hari ini membagi beberapa bagian Untuk kita mengerti Lalu bagaimana kak ya Kalau kita sekarang ini sudah berjumpa dengan Tuhan Kita juga mau membawa berita Injil itu Yang pertama saya ingin ingatkan Pertama pahami beritanya Jadi kalau kita bilang ini berita Injil Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik Kabar sukacita, tapi intinya tentang Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Kenapa itu jadi berita sukacita? Apakah yang dilakukan oleh pendiri-pendiri agama lain itu sukacita, berita sukacita? Kita melihat bukan demikian. Karena... Yesus tahu persis pergumulan terdalam kita, yaitu dosa. Dan dia datang untuk menyelesaikan pergumulan terdalam kita, yaitu dosa itu. Karena itu Injil bisa dikatakan dalam satu buku yang saya kutip adalah Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus memperbaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan agar diperdamaikan dengan Allah Dan dapat hidup bersama Allah dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi teman-teman mesti perhatikan ini. Bahwa Injil inilah yang paling dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Karena ada fakta tentang dosa. Tuhan tuh paling tahu pergumulan kita. Kalau pergumulan kita cuma kurang makan, pasti yang diutus bukan juru selamat. Yang diutus juru pangan. Yesus datang dari surga bawa cangkul gitu ya. Yesus kasih tahu bagaimana cara bertani yang baik. Kalau Yesus cuma selesaikan masalah e, kelaparan udah kita mungkin kalungnya bukan salib ya, kalungnya pacul, semua pakai pacul begitu ya. Nah, tapi Tuhan tahu masalah terbesar kita bukan kurang makan, bukan kurang pintar. Yesus pun tidak hanya datang jadi guru agung begitu ya. Masalah kita bukan cuma masalah hukum, keadilan. Yesus datang sebagai hakim gambarannya ya. Tetapi masalah utama manusia adalah kita jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Karena itu Yesus jadi juru selamat. Perhatikan ayat yang dituliskan di 1 Korintus 15 ayat 1-3. Perhatikan bagaimana Paulus mengatakan demikian. Sebab yang sangat penting telahku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang pelaku terima sendiri ialah bahwa Kristus, nah ini perhatikan, telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan Kitab Suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan Kitab Suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa sungguh-sungguh berita sukacita itu ada di dalam Kristus. Hanya karena kita berjumpa dengan Kristuslah, maka kita mengalami keselamatan yang kekal itu. Ya, jadi yang pertama pahami betul-betul beritanya. Kenapa? Kalau tidak ada beritanya, ya sudah kita nggak ada misi apa-apa. Justru karena ada beritanya, maka kita punya misi. ya Pelayanan ini ada karena ada berita Injil. Makanya kalau sampai pelayanan siswa perkantas tidak lagi memberitakan Injil, tutup saja kita. Kenapa lagi? Ngapain? Mesti ada. Ini bukan klub sosial, kumpul-kumpul. Eh, kau suka nyanyi. Saya juga suka nyanyi. Mari, mari kita nyanyi sama-sama. Beta suka nyanyi, kau suka nyanyi, sudah kita tukang, tukang nyanyi saja sama-sama. Pelayanan ini bukan cuma nyanyi-nyanyi, saudara. Kenapa saudara melayani siswa? Karena ada Injil yang harus mereka dengar. Kenapa setiap generasi kita cari lagi orang untuk boleh melanjutkan pelayanan ini? Karena Injil harus diteruskan. Dari generasi kepada generasi. Jadi saudara harus sadar betul bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juruselamat. Selamat. Tapi kita lihat tadi ada faktanya bilang nggak apa-apa menikah beda agama. Oh nggak apa-apa, Yesus itu bukan satu-satunya juru selamat. Semua agama menuju kepada kebenaran. Tidak demikian. Mari kita berhenti penginjilan kalau ternyata agama lain juga punya jalan keselamatan. Tapi kalau jalan itu bukan jalan yang sesungguhnya. Maka kita punya bagian yang sudah mengalami berita itu untuk memberitakannya. Jadi pertama pahami beritanya. Yang kedua, memahami pemberita Injil berarti diri kita. Karena Injil itu kabar, maka harus disampaikan dengan ya dengan kata-kata, dengan tulisan karena itu kabar. Nah, tetapi di Alkitab Injil itu bukan hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga secara nonverbal kita melihat bahwa sebenarnya hidup yang utuh dari sang pemberita Injil itu jadi penting. Ya, perhatikan kalimat Petrus di 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Saya tidak mengatakan kita hanya penting hidup saja. Kadang-kadang orang suka begitu ya. Yang satu menekankan penginjilan verbal. Harus bicara, betul harus bicara. Tetapi kemudian hidupnya nol besar. Ada yang begitu ya. Wah ngomongnya Yesus, Yesus, Yesus. Tapi papa mamanya di rumah bilang ala ngomong Yesus. Kau di rumah saja gak pernah bantu. Bisa begitu ya. Nah ternyata kita tidak boleh hanya satu sisi. Demikian juga tidak boleh hanya hidupnya. Oh, yang penting hidup baik, hidup benar, tapi tidak pernah benar-benar memberitakan kabar itu. Saya pikir ini harus menyatu dalam hidup kita. Hanya kalau cara hidup dan perkataan menyatu, barulah ini menjadi penginjilan yang adalah gaya hidup. Lifestyle. Ya, jadi kita jadi paham bahwa ini bukan hanya... Soal bicara tetapi juga soal hidup Tapi ini juga bukan hanya soal hidup Tapi juga soal berita yang harus disampaikan Nah, kalau kita sudah pahami beritanya Kita pahami diri kita sebagai pemberita Makanya jangan hidup dualisme ya Kalau pas lagi mau kunjungan ke sekolah Tiba-tiba kudus TPS-TPS ya Tiba-tiba kudus Padahal hari lain ternyata masih nikmati porno Masih nikmati hidup nggak benar hidup gak beres, kalau itu yang terjadi hidup yang dualisme maka kamu datang itu cuma jadi program oh ini hari saya mesti PI ah adalah saya PI, hari lain ternyata hidup kita tidak menunjukkan sama sekali kita kenal Tuhan Yesus, saya pikir itu sedih sekali ya, penginjilan bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga dibarengi dengan hidup yang diubah oleh pesan itu, sehingga Sebenarnya seperti Paulus bisa bilang begini ya Apa yang kau lihat dari hidupku Beritakan itu Wow itu saya pikirkan itu ya Kenapa berani sekali bicara begitu Karena dia tidak hanya jadi pembawa pesan Tetapi dia menjadi orang yang pertama-tama diubahkan oleh pesan Injil itu Ya Mari jangan jadi calok Kalau itu begitu dia jual padahal dia belum tentu pakai ya. Ini bagus sekali, ayo beli gitu ya. Tapi ternyata dia nggak ikut gitu ya. Dia nggak pakai barang itu. Selanjutnya yang ketiga, mari pahami penerima Injilnya. Nah, disinilah kita bisa banyak diskusi sebenarnya nanti. Karena biasanya dalam realita pelayanan siswa, teman-teman harus sadar bahwa generasi berganti ya. Wah generasi terus berganti Kita sedang welcome ini banyak yang kita layani Kalau siswa sekarang itu ada kira-kira di generasi Z nah, Nanti kemudian adik-adiknya lagi itu akan Sudah habis abjadnya Makanya yang ke depan ini namanya generasi Alpha Nah bagaimana melayani generasi? Saya pikir mari kita belajar melihat mereka Dengan kasih dari Allah Kadang-kadang TPS tanpa sadar juga ya Padahal baru beberapa tahun di atas siswa Tapi mulai rasa Aduh anak-anak sekarang tuh Aduh anak-anak sekarang Nah kadang-kadang kalau TPS sudah mulai bicara begitu Saya suka geli aja Kayak kau bukan anak sekarang aja gitu ya Ya mungkin lalu tanpa sadar Kita mungkin membandingkan generasi Ih, Kalau kami kak waktu dulu Kalau kami nggak seperti itu Oh kami lebih baik dari mereka Jadi kadang-kadang saya suka pikir begini. Betul kamu mau jadi TPS. Kalau isinya pertemuan TPS cuma kamu komplain. Kamu terus mengeluh tentang generasi ini. Kamu terus bilang aduh susah sekali dijangkau. Aduh susah sekali. Betul susah. Tetapi mari punya sikap yang lebih positif. Karena... Kalau saudara tidak punya sikap yang positif Ngapain saudara tinggal jadi TPS? Berhenti saja ya. Makanya jujur saya kadang-kadang sedih juga Melihat banyak orang mau melayani orang muda Tapi terus yang keluar dari mulutnya keluhan Keluhan terus, keluhan terus Generasi ini begini, 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 begini Saya tidak menutup mata Generasi ini ada jeleknya Semua generasi ada jeleknya Kadang-kadang yang tua bilang Iya anak-anak sekarang ini Anak-anaknya tidak tahu sopan santun Padahal eh banyak om tante juga tidak tahu sopan santun Selingkuh sama ya, bini orang Begitu ya sama gitu Kadang-kadang kita suka merasa generasi kita paling baik Oh kami dulu, kami dulu Lalu akhirnya ya sekarang tuh jelek Kalau kita tidak punya kasih bagi generasi ini Stop melayani Tapi kalau saudara masih mau terus melayani generasi ini Minta kasih dari Tuhan minta kekuatan Tuhan sulit generasi ini di WA enggak balas tapi kalau tiap kali kita bilang aduh anak-anak sekarang selalu respon anak-anak sekarang selalu respon kamu pernah enggak selalu respon di WA siapa di WA Kak Mada kau enggak balas juga mungkin di WA Kak Bea atau mungkin di WA Kak Ega gitu ya jadi kadang-kadang kita kalau bicara ah, dia selalu respon mungkin kamu juga pernah ya jadi kamu tahu sebenarnya perasaannya gimana ya Memang lagi nggak pengen bales Kak Lagi malas saja gitu ya Kadang-kadang saya pikir ya inilah generasi ini Mari kita berdoa Tuhan berikan kasih yang lebih dalam Jadi Kak Alex suka simpulkan begini Kalau kamu kenal generasi ini Kamu punya pemahaman, pengenalan yang dalam Kamu connect dengan mereka Maka itu akan menentukan bagaimana melayani mereka Baik dari kontennya tentu Injilnya nggak berubah, tetapi mungkin pembahasannya kita harus kontekstualisasikan, bahkan termasuk kontainernya mau pakai apa menyampaikannya, ya. Jadi kalau kalian perhatikan, disinilah saya melihat bagaimana setiap generasi itu sebenarnya punya kebutuhan. Dalam satu seminar yang pernah saya ikuti. seorang pembicara bilang bahwa generasi generasi ini baby boomers itu opa oma kita ya generasi X itu mungkin papa mama ya uh, karena generasi X itu saya juga masuk di generasi X ya generasi Y ini yang biasa disebut milenial lalu generasi Z yang sekarang ini uh, kalian ada di generasi Z yang kita layani ada di generasi Z uh, kebutuhannya kalau generasi saya yang uh, generasi X itu katanya individual, keuntungan apa untungnya gitu ya jadi banyak yang pragmatis tapi kalau generasi Z ini banyak bicara jati diri makanya uh, saya menyampaikan kan beritanya tetap sama kalau saya bilang dari dulu dosa ya dosa ya dosa tetapi dosa untuk baby boomers harus dijelaskan dengan pemahaman yang salah, karena mereka punya kebutuhan benar, salah kalau generasi X Kebutuhannya mereka individualistis banget Maka apa itu dosa yang mereka pahami Dosa itu adalah apa yang yang saya suka Saya, saya Jadi apa yang saya mau Ini menguntungkan nggak buat saya Sehingga walaupun uh, Apa ya, walaupun pornografi itu uh, Pornografi itu salah Tetapi kalau di generasi saya suka bilang gini Tapi kan nggak merusak orang lain Itu kan yang saya yang nikmati saya sendiri. Saya masturbasi siapa yang dirugikan? Kan saya sendiri yang nikmati. Nah, itu banyak pergumulan di generasi saya. Karena bicaranya individual. Kalau generasi milenial Y itu pengalaman, kepuasan. Makanya bahasa-bahasa penyampaian Injilnya adalah apakah Yesus kepuasan sejatimu ya? Lalu kalau generasi kalian yang sekarang ini banyak bicara jati diri. Kenapa? Film-filmnya jati diri semua. Terus lihat lagu-lagu jati diri. Bukan berarti generasi ini nggak ada bicara kebenaran, benar-salah. Ada juga, bukannya nggak bicara keuntungan, ada juga. Tetapi mostly, sebagian besar itu bicara tentang jati diri. Jadi kalau kita bicara Injil, dosa. Dosa itu membuat kita tidak tahu diri kita di hadapan Allah. Jadi kita kaitkan dosa dengan kehadiran jati dirinya. Nah ini kan masalah bahasa. Kamu tahu nih kebutuhannya apa? Yang satu kebutuhannya ini dan itu. Dan saya pikir ya jangan cuma lihat begini. Kadang-kadang ada, ada juga yang saya yang ke Alex bilang tadi ya. Mungkin dia generasi Y, tetapi kebutuhannya jati diri. Karena kan sebenarnya jati diri juga kebutuhan manusia yang dasar. Mungkin dia generasi Z, tapi kebutuhannya adalah soal kepuasan. Karena terus nikmati tanpa pernah merasa puas. Jadi, saya kadang-kadang suka tutup atasnya. Nggak usah pedulikan apa generasinya, tapi perhatikan setiap orang, kenali mereka, karena itulah kamu bisa tahu kebutuhan dia. Bisa nangkep ya? Nah, jadi kenali kebutuhan orang itu, dan sadari bahwa kemungkinan kalau dia dari generasi yang berbeda, dia punya kebutuhan yang berbeda. Nah, karena itu nanti kalau kita menyusun program penginjilan dan segala macam, kadang-kadang kita survei dong siswa kita kayak apa. Di beberapa daerah dulu waktu bicara kontainer, di Jawa, di Sumatera, banyak yang pakai Instagram. Ini kira-kira 5 tahun lalu. Tapi waktu saya ke Indonesia Timur, ternyata masih banyak yang pakai Facebook. Nah, mungkin sekarang sudah mulai berubah ya. Sudah makin banyak di Timur juga pakai Instagram Tapi kemudian beberapa lagi mulai beralih ke TikTok Jadi kadang-kadang kita harus lihat nih Platform-platform ini kan berganti-ganti Jadi tidak selamanya juga Ketika saya datang ke satu daerah Waktu itu saya ingat saya bicara soal Instagram Begini-begini-begini Habis itu Habis selesai saya ngomong Ada yang datangi saya ke Alex Tahu di sini itu cuma dua anak yang punya Instagram Ya ampun Saya bilang saya pikir mereka sama Ini kan generasi Z, kadang-kadang kita bilang ini, ini kan generasi Z Betul, tapi generasi Z di kota sama di desa mungkin beda Jadi kadang-kadang kita bukan masalah generasi apa nih Ini kan yang bikin pembagian generasi ini juga kan e, banyakkan orang bule ya Jadi saya harus ingatkan terlepas dari apa kebutuhan Atau dia dikategorikan di generasi mana Lebih baik kita lihat kebutuhannya Nah bagaimana tahu kebutuhannya bergaul, ngobrol Mesti punya koneksi sama dia Jadi jangan begitu lihat, kapan lahirnya? Oh, baby boomers itu Oh, pasti kebutuhannya ini Nggak begitu, mesti tanya ya Lebih jauh Nah, di dalam mengerti generasi ini Khususnya generasi milenial Dan generasi uh, yang Z Memang banyak sekali buku, tergantung kalian pakai buku apa ya Saya kadang-kadang baca beberapa buku Dan itu juga sekali lagi konteksnya luar negeri seringkali Kita perlu bikin survei yang lebih Indonesia kira-kira begitu ya Atau lebih kupang, atau lebih NTT kalian mesti bikin Nah, tetapi ada satu pendekatan survei Yang kemudian menjadi sebuah teori yang menarik Tapi dia menggambarkannya adalah kepada Kebutuhan generasi yang dia langsung sebut postmodern Nah postmodern ini kan mencakup semua ini ya Nah dia bilang ini generasi yang dia singkat dengan epic generation Epic generation itu singkatan dari Experiential Participatory Image driven Dan connected Nah Ini adalah teori psikologi dari sebuah buku. Ini buku umum sebenarnya ya. Dari seorang bernama Yosef Fadul. Tapi kemudian beberapa orang, termasuk orang Kristen menggunakannya. Salah satunya yang terkenal adalah bernama Leonard Sweet. Bapak Leonard Sweet ini tulis buku ya. Judulnya Postmodern Pilgrims. The Gospel According to Starbucks gitu ya. Nah dia mencoba menggali... Apa sebenarnya kira-kira bagaimana generasi ini itu terlihat dengan pendekatan epic tadi Mereka punya kerinduan untuk experiential Experiential itu e, pengalaman Jadi ini generasi yang katanya butuhnya pengalaman ketimbang pengetahuan Bukan berarti mereka nggak butuh pengetahuan Kalau kalian lihat seperti itu jangan langsung pikir Oh generasi ini nggak suka pengetahuan nggak begitu juga Tetapi bagi, bagi generasi ini Nah ini buat kalian lah ya Saya juga termasuk gitu Kita tuh tidak mau cuma pengetahuan Tapi juga mau pengalaman Nah makanya Nanti Kak Alex kasih contoh lah ya Karena saya belajar iklan Saya waktu kuliah dulu sempat belajar iklan Teman-teman tahu iklan-iklan tahun 80-an? Iklan tahun 80-an, tahun 70-an 80 Itu tuh iklannya itu mengiklankan pengetahuan tentang produk itu. Contohnya ada produk susu ya. Lalu kemudian nanti dikasih tahu nih, susu ini mengandung. Jadi iklan zaman dulu kalau kalian cari itu, itu isinya informasi. Susu ini sekian nabati, sekian protein, sekian lemak gitu-gitu. Jadi susu itu iklannya menampilkan apa yang menjadi pengetahuan isi dari susu itu. Tapi lihat iklan tahun 80-an akhir, 90-an sampai sekarang, iklannya menawarkan pengalaman. Jadi kadang tuh nggak ada lagi isinya tuh. Nggak ada lagi menampilkan isinya ini, 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 ini. Apa yang ditampilkan? Pengalaman dengan susu itu. Wah... Jadi saya ingat dulu pertama kali itu iklannya. Jadi buat orang generasi saya yang dulu biasa dengan iklan yang isinya adalah keterangan. Tiba-tiba berubah iklannya itu adalah iklan pengalaman. Kadang kayak nggak nyambung. Tiba-tiba ada iklan gini. Ini iklan susu ya. Kalian tahu, masih ingat mungkin yang... Ya mungkin gak ada yang seumuran saya ya. Dia anaknya beginiin telinganya. Lalu dia pegang. Terus dia bilang, Ma, sampai, ma, sampai. pernah lihat iklan itu apa yang disampaikan bukan isi susunya tetapi pengalaman minum susu itu membuat anak kalau sudah gede suka dibilang begini bisa pegang telingamu nggak ah sudah besar wah anak papa sudah besar lihat dia sudah bisa pegang telinganya dari atas kepala jadi saya buat saya melihatnya begini nanti kalian perhatikanlah iklan rokok zaman saya iklan rokok itu dulu adalah rokoknya dikatakan misalnya isinya nikotinnya berapa segala macam tapi belakangan iklan rokok kayak dulu ya uh, how low can you go ini ngomong apa sih ini pengalaman uh, asiknya rame-rame nah jadi coba kita relasikan dengan generasi ini mereka tuh butuhnya bukan cuma pengetahuan Dia tahu Yesus Tuhan Tetapi bagaimana membawa dia menyadari Yesus itu Tuhan atas studimu Yesus itu Tuhan atas pengalaman-pengalaman hidupmu Nah, jadi teman-teman bisa lihat gitu ya Jadi kadang-kadang Galex -kadang, suka mikir gini ya Mungkin tidak ada yang terlalu berbeda Karena apa Injilnya? Sama Yang berbeda mungkin penyampaiannya Jadi kalau dulu Kita cuma pikirin penginjilan hanya menyampaikan sekedar kebenaran-kebenaran aja ya. Sekarang mungkin kita mesti tambah dengan penghayatan kepada pengalamannya. Supaya dia tahu yang disampaikan itu sesuatu yang bisa berlaku juga buat hidup dia. Makanya nanti kalau udah belajar teori ini kita bisa pikir gini. Gimana penginjilan secara epik? Bagaimana pemuridan secara epik gitu ya? Nah ini experiential yang pertama Yang kedua partisipatori partisipatori itu apa maksudnya? Kita mengundang partisipasi dari orang-orang itu Memang di dalam generasi yang lalu penyampaian itu selalu satu arah Jadi biasanya kalau dulu modelnya adalah Saya sumber, kalian belajar dari saya Nah kadang-kadang banyak anak-anak zaman sekarang malas kelompok kecil Kenapa? Karena di kelompok kecil itu dia cuma datang dengar gitu ya. Apalagi sekarang online ya. Jadi kalau kalian bilang, aduh anak-anak ini -anak nggak suka kelompok kecil online. Jangan-jangan kamu membuatnya jadi pendengar. Padahal, kalau kalian lihat sekarang ya, kalian sendiri di generasi ini. Kalian bisa belajar sesuatu itu bukan dengar dari orang. Tapi kalian bisa googling kan. Makanya kalau dulu sumbernya itu satu... Saya sampaikan ke yang lain Sekarang ini generasi yang suka partisipatori, Mau ikut memberikan isi Content provider Jadi coba pikirkan Kelompok kecil Yang di dalamnya Saya juga melibatkan adik-adik Kelompok kecil saya Jadi bukan saya yang Kamu semua anak-anak kelompok kecilku Kalian belajar dari saya Mungkin anak-anak akan bosen Tetapi kalau misalnya begini Boleh nggak hari ini Saya juga mau belajar dari kamu. Jadi mereka tahu. Oh, kelompok kecil itu, kakak itu juga mau dengar dari saya. Mau belajar dari saya. Saya diajak berpartisipasi. Jadi jangan bilang, kelompok kecil sekarang lagi online nih. Anak-anak pada bosan. Jangan-jangan yang bikin bosan kamu. Kenapa? Karena ini generasi yang suka berpartisipasi. Lalu kamu bilang sekarang, kamu dengar ya. Kakak khotbah Jadi ini kadang-kadang jadi... Menarik juga partisipatori ini katanya Kalau kita lihat termasuk di model-model sekarang Wikipedia itu Bayangkan kamus yang modelnya Wikipedia Semua orang bisa jadi kontributor Jadi Bukannya Wikipedia menyampaikan Tetapi semua orang bisa berpartisipasi Makanya jangan percaya 100% Wikipedia Banyak berita hoax juga disitu Karena Kayaknya itu, setiap orang bisa berpartisipasi. Tapi semangat generasi ini untuk berpartisipasi, itu penting kalian hayati. Selanjutnya, image driven. Ini generasi yang suka dengan gambar. Suka dengan cerita. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan menjelaskan sesuatu, mungkin kita mesti sertai dengan cerita, kita berikan gambaran. Makanya kalau lihat teman-teman yang sekarang punya kemampuan-kemampuan dasar Untuk bikin desain dan segala macam Itu pernah nggak bisa lihat gini ya Beberapa kali nih Kak Alex, coba bandingkan Saya posting tulisan Kadang-kadang kutipan gitu ya Dan saya posting gambar yang bermakna Itu jauh lebih banyak anak-anak di Instagram like gambar Kalau itu generasi sekarang Dibanding kutipan yang cuma kalimat-kalimat kata-kata saja ya Makanya kalau lihat di website atau di IG Perkantas Itu kadang-kadang saya dulu bikin SMS ya Semenit menikmati sabda Saya waktu bikin SMS itu Teman-teman lihat yang like itu Mentok-mentok 100-200 orang Tetapi begitu kita mulai posting yang namanya komik di IG Perkantas Itu yang ngelike 300-400 orang kadang orang saya pikir ya ampun saya udah rekaman begitu ya bukannya berarti itu nggak penting tetapi saya melihat bahwa ini generasi yang lebih relate bukan hanya dengan dengan teori tapi dengan gambar metafora dengan cerita dan ya yang terakhir adalah ini generasi yang senang connected connected itu di mana saya senang terhubung satu sama lain Gimana terhubungnya? Unik juga ini generasi yang individual tapi connect, mau connect satu sama lain. Sehingga contoh-contohnya sebenarnya ya kalau uh, Bapak Leonard Sweet menyimpulkan, dia bilang sebenarnya Yesus itu epic loh. Jadi ini epic bukan buat generasi ini. Yesus sendiri epic. Dia kasih contohnya begini. Lihat, Yesus mengundang murid-muridnya masuk ke dalam pengalaman bukan cuma pengetahuan. Yesus mengundang murid-muridnya masuk dalam pengalaman. Lalu Yesus membawa murid-muridnya itu merasakan bahwa mereka pun juga ikut mengambil keputusan dalam kelompok itu. Jadi ownership-nya bukan hanya pada Yesus, tetapi bersama. Menarik ya. Dan Yesus juga image driven. Kadang-kadang kalau Yesus kasih gambaran. Kerajaan surga itu seperti seorang yang pergi kemana. Yesus bercerita dengan imagery. Dengan image, pakai story Yesus gak bilang kerajaan Allah adalah kerajaan yang begini, begini, begini Enggak, kerajaan Allah itu seperti Seorang yang menemukan harta di ladang Lalu kemudian dia menjual segala yang dimilikinya Dan membeli ladang itu Lihat ya, Yesus menjelaskan dengan image Dengan imagery, dengan cerita Dan Yesus pun ya mengizinkan terjadi frustasi diantara para murid Tetapi dengan frustasi-frustasinya murid itu Kadang-kadang terjadi connection Lalu terjadi dialog di antara mereka. Jadi menarik. tuh Yesus tidak hanya membawa muridnya kepada dirinya. Tetapi kepada komunitas. Connected one another. Nah teman-teman coba pelajari ini ya. Saya mungkin nggak punya teori gimana-gimana. Tapi malam hari ini ke Alex cuman mau ingatkan begini. Kita melayani generasi yang berubah. kadang-kadang kita capek kita rasa aduh bagaimana ini anak-anak bagaimana penginjilan zaman online kales nggak bisa kasih tahu apa-apa penginjilan zaman online adalah pertama kamu pemberita injil kamu tahu injilnya lalu kamu cobalah gunakan berbagai pendekatan ini untuk mengemas berita injil itu bagi generasi ini contohnya gimana saya kadang pikir gini lo teman-temannya kita yang Kristen malah nggak pakai hal-hal ini siapa yang pakai hal-hal ini loh yang pakai hal-hal ini kok justru justru media sosial. Semua teori epic ini ada di media sosial. Kenapa anak sekarang suka IG? Karena di IG itu mereka tuh kayak mengalami sesuatu, lalu IG kemudian punya story ya. Perhatikan semua platform sekarang bikin story. Ada Insta Story, ada WA Story, ada Line Story. Kalau Line Story namanya Timeline. Kalau WhatsApp Story namanya Status. Kalau Insta Story ya IG Story gitu ya. Kenapa? Karena ini generasi yang ingin bercerita. Lalu kemudian lihat pertambahan betapa banyaknya stiker sekarang. Kalian lihat nggak tuh? Banyak banget ya stiker ya. Stiker-stiker nambah terus Terus kemudian anak-anak sekenang Eh jangan lupa tag aku ya tag aku Kenapa ada fitur bisa nge-tag orang Karena ini anak-anak yang ada dalam generasi yang mau terkoneksi Satu waktu ada PKK bilang begini Aduh Kak Alex anak-anak tuh nggak mau sharing Kalau ditanya sharing dong diam Sharing dong diam Dia bilang terus bagaimana Saya bilang kamu mesti pikir gimana nolong mereka sharing Nah ini contohnya kan Kak Alex pernah juga minta Coba teman-teman gambarkan perasaanmu dalam satu minggu ini Ini generasi yang berbicara lewat image Coba pilih dua yang mana yang paling gambarkan kamu Wah langsung tuh Satu sama tiga Kak Satu sama dua Enam sama tujuh Nah begitu dia sudah cerita Enam sama tujuh kita tanya Kenapa pilih nomor enam Baru dia cerita Tapi kalau kita PKK yang ya, teman-teman ada yang mau sharing? Silahkan, saya tunggu ya. Kalau nggak ada yang sharing, saya tunggu tutup. Gimana? Kita nggak belajar membaca bagaimana ajak mereka terlibat. Saya ingat, walaupun PKK saya PKK jadul, tapi dari dulu, kami di kelompok kecil itu, itu bukan kelompoknya dia. Itu kelompoknya kami. Jadi dia selalu bilang begini, kita dibagi tugas, saya masih ingat tuh. Minggu depan kau datang bawa pokok doa ya, kau cari pokok doa dari sekolah lain, kau cari pokok doa dari kakak-kakak mungkin. Jadi waktu kita dapat, terus itu saya, saya cari dari SMA mana misalnya, teman saya cari dari SMA mana. Jadi saya itu pengen datang kelompok kecil karena saya juga akan menyampaikan sesuatu yang jadi tugas saya. Jadi bukan saya datang, kakak saya datang, saya berjana kosong, isilah aku. Jadi itu ini kelompoknya karena kakaknya mau khotbah dia hotbahin kita, kita semua dengar matiin kamera aja, plus pura-pura tidur-tidur aduh sudah ini kakak kapan dia berhenti bicara gitu ya? Gimana kita menjangkau generasi ini? Kita perlu berpikir serius melihat mereka dan kemudian kita bawa mereka untuk kenal Tuhan, ya? Jadi mungkin saya berhenti dulu sampai sini. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin uh, sharing. Jadi saya tidak punya tips khusus gimana penginjilan zaman online ya. Kalian yang mesti mikir ini generasimu. Kalian akan berpikir apa yang kamu mau sampaikan dan belajarlah menyampaikannya dengan bahasa yang kamu pakai dan generasi ini pakai ya. Silakan. Baik
1: teman-teman, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan? dari apa yang telah kalian sampaikan tadi teman-teman boleh menggunakan fitur kolom chat ataupun raise hand
2: supaya lebih teratur. Silakan teman-teman. spontok
1: -teman. <tuh> bertanya mengenai tadi Silakan. memahami. memahami penerima injil Nah, bagaimana kita sebagai yang menyampaikan tuh punya hati yang lebih peka atau dapat membaca situasi ketika yang menerima injil nih sedang dalam situasi apa sehingga apa yang kita sampaikan tuh relate ke dia gitu lebih dapat memahami dan mengenali
0: so, nah baik thank you ya ini pertanyaan yang sangat bagus saya punya satu gambar kalian mungkin lebih bisa ngerti pakai gambar ya <laughs> Ini gambar saya yang saya mau kita coba lihat. Kalimatnya, gospel travels at speed of relationship. Jadi, Injil itu bisa begitu cepat tersampaikan dengan relasi. Jadi apa yang ditanyakan barusan saya pikir itu memang jadi kecenderungan kita Kadang-kadang kalau kita mau memberitakan Injil Karena kita dilatih dengan berbagai metode Saya tidak menyalahkan metode Tetapi kadang-kadang kita lihat begini Begitu kita datang Karena metode ajarin kita Harus sampaikan ini, harus sampaikan ini Jadi kita kadang-kadang tidak mau dengar cerita orang itu Saya datang dengan Pokoknya kau harus dengar saya ya Ini ya, satu Semua manusia berdosa. Dua, kita ndak belajar untuk dengar kebutuhan mereka. Jadi kalau tadi ditanya, bagaimana kak kita tahu kebutuhan mereka? Sudah berapa lama kamu ngobrol sama mereka? Kadang-kadang jadi gini ya, jangan merasa kita juru selamatnya. Kita perlu lebih slow down mungkin untuk penginjilan kita, pemuridan kita, yang benar-benar berelasi dengan anaknya. Bagaimana saya tahu dia punya kebutuhan apa? Bagi saya, sudah berapa lama kamu punya investasi waktu dengan dia? Apakah nama dia muncul dalam doamu? Apakah kamu memang secara rutin kontak dia? Kalau kamu kenal dia, dia sering update di media sosial Apakah kamu belajar membaca status-statusnya? Jadi kenal itu nggak ada yang langsung Nah, apalagi lagi online begini Wow, tambah susah kenalnya Makanya mungkin kita mesti mengubah berbagai pendekatan kita yang dulunya Saya datang, kau dengar Jadi kadang-kadang kita nggak mau dengar ceritanya dulu Tapi saya harus sampaikan Injil nih Kenapa? Saya dilatihnya begini eh, eh, Mulai dengan Allah manusia, anugerah manusia, Allah Kristus Jadi kadang-kadang kita punya agenda terlalu banyak Sampai kita nggak membangun relasi yang cukup dalam Itu mirip kayak pertanyaannya begini. Kak, bagaimana pacaran? Kalau saya su pacaran sama dia, bagaimana pacaran? Itu nggak ada teorinya. Bagaimana saya kenal pacar saya? Makin sering kamu habiskan waktu sama dia, kamu makin kenal dia. Tapi kalau nggak pernah habiskan waktu, jangan mimpi kenal dia. Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi saya juga ingatkan itu penting untuk teman-teman pikirkan. Mungkin itu ya. sama-sama ada yang lain
1: kakak kak kakak yang lain saya persilakan ingin kalau malu-malu untuk bersuara bisa menggunakan fitur kolom chat
0: boleh saya kasih contoh satu lagi kalau oh ini sudah ada yang tanya silakan Carolina.
2: Iya. Um, ingin bertanya dari ya. uh, perspektif sebagai seorang mentor atau PKTb gitu kan? Iya. Um, di konteks seperti ini terkadang Karena banyak kendala itu e, bagi saya itu bisa seperti menuangkan semangat untuk penginjilan itu sendiri, Kak. Jadi bagaimana caranya untuk dari PKTB-nya sendiri? Atau -nya, dia bisa tetap bertahan dan maksudnya dia bisa tetap memiliki semangat itu, Kak.
0: Hmm. Baik. Kalau sudah bicara masalah semangat, sebenarnya itu bukan masalah pandemi, nggak pandemi ya. Kalaupun lagi nggak pandemi, kamu punya anak kelompok kecil yang dikontak nggak bisa, diajak ketemu nggak bisa, itu juga menurunkan semangat. Tapi memang disinilah pentingnya kita punya komunitas, komunitas yang saling mendukung, saling mengingatkan. Inilah pentingnya kita tetap pelihara relasi dengan Tuhan, karena saya pikir nggak ada cara lain ya. Kita mesti belajar untuk terus bergantung sama Tuhan, makanya. Relasi pribadi sama Tuhan itu sebenarnya sumber kekuatan dan semangat kita Lalu belajar dari teladan-teladan yang juga bisa kita pelajari Sebenarnya saya banyak belajar dari Paulus ya Paulus itu kan tidak ketemu sama jemaat Kadang-kadang kalau dipikir-pikir Paulus itu kalau bicara lebih, lebih turun semangat Dia pasti lebih turun semangat begitu ya Zaman itu kalau kirim surat itu butuh waktu berbulan-bulan baru suratnya sampai Jadi kalau dia tanya apa kabar, nah nanti dari bulan berapa baru dikirim lagi kabarnya ke sini begitu. Tapi kenapa Paulus bisa begitu semangat ya? Bagi saya yang pen... yang jelas adalah bukan situasi yang mempengaruhi semangat dia. Nah ini kita mesti belajar rahasia kehidupan rohani seperti ini. Ini nggak mudah ya. Karena kita ini kan generasi yang sebenarnya sangat ditolong dengan kenyamanan situasi. Jadi baru wifi mati Baru kuota habis, Langsung semangat menurun Paulus itu kan Ya situasinya apa Lebih parah dari kita Di penjara Di belenggu katanya Tapi kok dia bisa tetap Bikin surat yang indah Ya beberapa surat-surat Paulus itu datangnya dari penjara Surat Filipi Surat Efesus Itu Filipi bahkan lebih gila lagi Filipi itu dia bilang bersuka citalah. Wih, ini orang lagi dalam penjara kok bilang bersuka citalah. Tapi itulah, makanya kita selalu kalau bicara Filipi Suka cita sejati tidak tergantung kondisi Wah itu gampang dihotbahkan, tapi sulit dihidupi Nah jadi kadang-kadang kita juga perlu belajar dari tokoh-tokoh Kadang-kadang bandingkan kesulitanmu sama kesulitan Paulus Supaya kita agak malu sedikit ya Paulus itu kirim surat belum tentu dibalas. Kita ya kirim WA puji Tuhan lah. Walaupun slow respon tapi kita bisa lihat ih dia tadi ih padahal dia 15 menit yang lalu baru online gitu ya. Jadi kita kan bisa langsung tahu lah kabarnya. Ah dia baca yang lain dia sengaja nggak baca punya saya. Tapi kan paling tidak tahu ya. Waktu itu Paulus nggak pernah tahu dia kirim nggak tahu kapan sampai lagi suratnya. Jadi Memang ya kalau mengalami patah semangat segala macam itu real, tapi ya jangan berhenti di situ, bangkitlah. Ayo kita bangkit lagi. Karena kalau engkau berhenti, engkau kehilangan semangat. Gimana siswanya gitu ya? Padahal mereka butuh dengar berita Injil. Mungkin itu. Terima kasih kak. Sama-sama. Ada yang lain?
2: Ada dari Kamilah silakan Kamilah
0: silakan.
1: Baik, shalom Kak Alex Halo. Uh, Saya akan bertanya uh, Kebetulan pertanyaan saya ini juga uh, Pernah saya uh, apa, Sharing atau diskusikan Dengan rekan uh, TPS iya. Jadi kan, kan Sekarang uh, Sebagai mahasiswa kan Kak Jadi Um, kami juga masnya uh, melakukan penginjilan di adik adik siswa tapi kami betul. juga berpikir untuk uh, apa menginjili teman-teman mahasiswa.
2: betul.
1: Uh, jadi pernah mencoba tapi kami uh, kalau misalnya kayak saya sendiri kayak uh, kendala ini ini kayak teman uh, untuk apa kendala untuk menginjili teman siswa karena kayak teman-teman uh, maksudnya kan kayak tadi uh, inti dari untuk bisa mengijil kan yang penting adalah aslinya dulu itu bisa saling kenal dan kita sudah saling kenal gitu nah kadang dalam tahap uh, pengenalan itu yang buat kayak oh iya kan um, kenapa harus ini memberitakan injil kalau diri sendiri kalau misalnya kayak lu sendiri belum Uh, kadang masih jatuh dalam dosa, itu itu kadang kayak menurunkan rasa percaya diri untuk mengatakan mm -hmm. injil, gitu. misalnya kita uh, dalam studi kayak masih sering gagal, um, sering terlambat masuk atau mm -hmm. kayak nyontek dan sebagainya. Nah itu kan kadang <laughs> menurunkan rasa percaya diri. Tapi kan mm -hmm. memang harus belajar, untuk, maksudnya harus bertumbuh, harus belajar untuk aku uh, kita juga harus um, Hasilnya harus
0: benar-benar bisa jadi terhadap Dan kira-kira menurut kak Alex itu bagaimana? Baik Makasih Makasih pertanyaannya Nah ini saya mau share screen lagi ya Untuk mungkin ini yang saya lagi coba pikirkan uh, Bagaimana dengan pendekatan epik tadi Dengan pendekatan epik itu kita bisa belajar penginjilan yang epik <laughs> Jadi ini uh, metode training Ketika uh, Jadi gini, kadang-kadang kita punya metode-metode penginjilan itu terlalu metodologis Jadi kita langsung bayangkan, saya mesti bicara ini, saya mesti bicara itu Nah, eh, yang kalian lihat di depan ini Sebuah eh, pendekatan penginjilan Saya lebih senang pakai istilah pendekatan penginjilan Di dalam pendekatan penginjilan ini sebenarnya Kalau kita... Teliti lebih dalam. Apa sih penginjilan itu? Penginjilan itu kan sebenarnya saya sedang menyampaikan cerita saya dengan Tuhan yang mengubah saya kepada teman saya. Supaya dia pun kenal Tuhan yang bisa ubah dia. Jadi kan sebenarnya kalau kita nikmati seperti ini, penginjilan itu jadi nggak sulit. Jadi apa yang kau alami sama Tuhan? Nah makanya dalam metode eh bukan metode lah pendekatan ini tetap sih dia minta kita untuk melakukan kayak kalian kalau pernah belajar ee ya kalau saya uh, saya pakai pendekatannya gini kita mesti sadar nah kesadaran ini penting nih we are on a journey jadi pengalaman Mila tadi waktu bilang aduka kita pun masih suka gagal. itu karena kamu pikir kamu harus lebih baik dari dia barulah kamu bisa memberitakan Injil. Tetapi kalau kita melihat pendekatan ini, tidak ada dari kita yang sudah sempurna. Kita sedang sama-sama dalam perja perjalanan. Jadi sebenarnya kita tidak sedang menceritakan keberhasilan kita. Eh saya sudah nggak nyontek. Bukan berarti itu itu akan meneguhkan berita Injil. Tetapi bukan itu beritanya. Kadang-kadang kita pikir itu beritanya. Karena teman kita akan bilang apa? Allah, lu sendiri masih jatuh nyontek-nyontek. Tapi lu bicara Yesus-Yesus. Lalu kita pikir beritanya itu kejatuhan kita. Bukan itu kan beritanya. Kejatuhanmu bukan beritanya. Beritanya itu Yesus. Jadi, nah saya ingin katakan begini. Kalau hidupmu baik, hidupmu kudus. Itu akan meneguhkan beritanya. Tetapi, jangan dibalik. Kalau saya belum hidup benar dan kudus 100% maka saya nggak bisa beritakan beritanya. Saya pikir kita sudah mulai rasa sombong karena kita pikir kitalah beritanya. Nah ini makanya tadi Kak Alex pikir dari awal kita mesti tahu beritanya apa. Nah kalau kita sama-sama dalam perjalanan. Kamu nyontek. Masih nyontek. Beberapa kali berjuang eh nyontek lagi. Tapi kamu tahu nggak seperti itu maka apa yang kamu ceritakan sama dia? Harusnya kau ceritain, aduh, kalau dia bilang, ah lu sendiri nyontek, iya nih aku masih nyontek. Yuk kita berjuang sama-sama yuk, kita lihat Tuhan Yesus ya. Jadi bukannya gini, kalau saya sudah tidak nyontek, barulah Tuhan Yesusku berhasil. Saya pikir jadi, jadi kayak beritanya kok kita yang selamat Nah jadi, makanya dalam pendekatan ini, kita coba lihat cerita kita. Coba susun ceritamu Jadi pertama kan Ceritamu sama Tuhan Nah ceritamu sama Tuhan Nah ini mesti dilatih nih ya Kalau kayak EE itu setiap kita harus bikin Kesaksian pribadi kan Our ini ya Kalimatnya Our testimony Is how the power of the gospel Has worked in our life Jadi kamu bisa cerita apa Dulu Saya itu memang kalau nyontek tidak ada rasa bersalah Sekarang saya memang masih kadang-kadang nyontek Tapi aduh hatiku itu rasa bersalahnya besar sekali Kenapa? Karena saya sudah tahu kebenaran Kau masih nyontek, saya masih kadang-kadang jatuh dalam nyontek Tapi kau punya rasa bersalah atau tidak? Jadi sebenarnya kita bukan ceritakan saya sudah selesai dengan nyontek Teman-teman, saya bukan berkata kita tidak harus berjuang, berhenti, nyontek. Tetapi dalam hidup, kita belum sempurna. Ada saja kejatuhan-kejatuhan kita yang saya nggak mau kalian punya pemikiran gini. Harus sempurna dulu saya, baru saya bisa beritakan Injil. Saya pikir kita sudah kehilangan cerita Injilnya. Jadi kita mesti mulai dengan coba susun. Hidup lama sebelum mengenal Yesus. Bikin satu paragraf ceritamu. Gimana hidup lamamu sebelum kenal Yesus? Momentum kapan kamu terima Yesus? Lalu bagaimana hidup barumu setelah kenal Yesus? Nah, kalau kalian sudah menyusun cerita ini. Nah, kadang-kadang saya pikir, coba posting di IG-mu. <laughs> Itu kan membuat orang yang membaca, misalnya gini. Nyontek dulu merupakan kesukaan bagiku. Setiap kali nyontek Aku rasanya bangga Ketika nilaiku bagus Nyontek dulu menjadi satu Kebiasaan yang aku lakukan Tanpa rasa bersalah Tetapi Saya ikut sebuah acara nggak usah kita bilang saya ikut KKR atau apa Momen ketika terima Yesus kita bisa aja cerita Tapi waktu saya mengikuti Sebuah acara atau waktu saya bicara Dengan seorang kakak Dia memberitahukan Kepadaku bahwa Kehidupan yang melakukan itu Kecurangan bukanlah hidup yang sesungguhnya Jadi nggak usah terlalu Kristen diceritakan Kamu bisa ceritakan sehingga siapapun yang baca kisahmu Akan bisa, wow, dia dulu kayak gini Terus kemudian Dia alami sebuah perjumpaan Kamu bisa bilang, ya saya ketemu seorang kakak Atau saya ikut sebuah acara Disitulah saya makin sadar Ternyata hidupku tidak boleh hidup dalam kecurangan Sekarang pun Saya masih beberapa kali jatuh dalam kebiasaan itu Tapi saya bukan lagi seperti dulu Karena saya mau bangkit Maukah teman-teman ikut bangkit bersama saya? Yuk saling mendoakan Terus bikin apa yuk, Kalau itu yang di IG e, Maukah engkau bikin pertanyaan question? Jadi itu kan kamu bikin cerita undang partisipasi orang dan kamu tidak sedang menempatkan aku sangat kudus aku sudah tidak selakukan semua dosa dan ketika kamu dengar cerita adik kelompokmu mungkin kamu bisa coba pakai pendekatan ini apa sih hidup lamamu dek yang kau rasa sangat uh, menyedihkan iya kak saya masih hidup nyontek kira-kira gimana caranya merespon di dalam pendekatan ee Ada pendekatan yang namanya kita menyamakan diri. Jadi misalnya kalau lihat orang yang jatuh nyontek ya. Iya kak. Ini anak katebi ya adik-adik. Saya masih nyontek kak. Kamu harus bilang apa? bisa kamu bilang gini. Wah saya juga dulu persis sama kayak kamu. Tapi setelah saya ketemu seorang kakak namanya kak Ega. Dia cerita tentang hidup yang harus berubah. Sejak itu. Saya nggak mau lagi nyontek Boleh nggak saya cerita Apa yang Kak Ega cerita kepada saya Jadi teman-teman kemaslah ceritamu Lalu lihat cerita orang Saya pernah punya cerita nyontek Sekarang dia nyontek Gabungkan cerita kalian Di dalam terang Tuhan Saya juga dulu nyontek Jadi kadang-kadang jangan gini Saya nyontek kak Ih, Dalam nama Yesus berhenti kak uh, Salib kau ya Kita selalu menempatkan diri lebih dari orang dan itu bagi saya menghalangi sebenarnya kita membawa orang melihat cerita Allah. Yang kamu harus saksikan adalah Allah yang sekarang telah mengubah hidupmu, belum sempurna tetapi engkau sedang terus diubahkan. Nah itu cerita, penginjilan itu sebenarnya kita tidak sedang sedang menghafal metode, tapi alami, ini pengalaman dan mungkin ini lebih men, me, lebih connect dengan generasi ini. Ya, sorry ya saya jadi jelasin ini karena sebenarnya ini ada satu training lain ya kayak training belajar cerita. Kalau orang cerita kejatuhan, kita connect sama dia. Kak, saya masih suka pornografi. Terus kalau bilang, "Ih, eh, tapi kan Kak, Kak Alex saya nggak ikut pornografi. Saya bukan dosanya itu." Mungkin kalau bilang, "Wah, dek Dulu kakak juga dengar ada satu kesaksian, Wih dia juga lebih porno dari kau deh Tapi, nah kita kan bisa ceritakan ya Your story, other people story So, we are sharing our stories with God Bayangkan kalau itu yang terjadi Maka betapa banyaknya cerita-cerita yang kita dengar Kita bisa bawa kepada Tuhan Nah mungkin itu tips dari saya kali ya buat Mila dan Teman-teman sekalian Thank you Siap, Kak Terima kasih Sama-sama Iya Iya, silakan D um, Kadang,
2: Kak Yang saya rasakan Kayak ketika kita benar-benar Menghidupi Injil Antara teladan dan perkataan itu Kayak benar-benar kita lakukan Ada orang-orang yang justru mereka melihat kita itu Seperti seorang yang terlalu suci Kudus kita. Akhirnya orang-orang malah menjauh dari kita Pada saat kita berusaha Untuk uh, mendekati mereka ngobrol menciptakan Yang kayak tadi kakak bilang hmm. Yang histori itu Pengalaman-pengalaman kita Orang-orang justru kayak, rasanya kayak Mereka merasa apa ya? Justru minder gitu kak
0: dengan kita. Terus
2: kakak itu bagaimana
0: gitu? Ya, tentu tidak gampang dan tidak mudah ya. Apalagi kalau kalian lihat konteksnya satu Petrus 2 tadi itu sebenarnya mereka dalam penderitaan. Ada orang-orang yang tidak suka. Yang lucunya gitu ya, malah nggak suka dengan orang Kristen bukan karena hidup orang Kristennya jelek, tapi karena hidupnya baik. Nah itu bukan baru sekarang, dari dulu ada seperti itu. Nah tetapi di sisi yang lain saya pikirkan kita juga berjuang ya, berjuang membangun relasi. Mungkin kalau saya boleh kasih pendekatan ya, khususnya buat kita yang ada di dunia kampus, dunia kuliah, dunia mahasiswa, dan juga dunia siswa, teman-teman akan bersahabat dengan orang itu cukup lama. Oke, okay? kalian akan ketemu mereka cukup lama Nah mungkin ya, kalau saya boleh kasih usul Biarlah mereka tahu kamu anak Tuhan yang sungguh-sungguh Bagaimana tahunya ya, tergantung bisa dari segala hal Tetapi, nah ini yang mungkin kita perlu ubah Coba spend lebih banyak waktu mendengar mereka Ketimbang buru-buru menginjili mereka Maaf kesannya kok kayaknya Kak Alex nggak melihat Ini berita penting sekali disampaikan sekarang Tapi mungkin gak ya Kamu ketemu mereka satu bulan Coba kamu jangan ngomong Biar aja mereka yang ngomong cerita ...supaya kamu memang benar-benar dengar cerita mereka. Ini yang kadang-kadang saya lihat buat kita anak Tuhan... ...karena kita rasa sudah dalam Tuhan, kita rasa segala macam... ...kita nggak mau dengar cerita orang, kita langsung bilang jawabannya Yesus. Apapun kalau kok nggak datang sama Yesus. Jadi itu yang bikin orang tambah lama, tambah jauh. Boleh nggak penginjilan kita dengan kita diam... ...dan hadir bersama mereka... ...itu sebuah langkah awal kamu kenal mereka... kamu dapat kepercayaan mereka, mereka berani cerita hidupnya lebih detail sama kamu, dan akhirnya ya tentu bukan berarti lalu dia nanti nggak lihat saya Kristen sungguh-sungguh. bagi saya nggak biar aja tunjukkan kesungguhanmu, tetapi belajar untuk dengar cerita mereka. karena kalau dia nggak didengar ceritanya, saya agak takut koneksi nggak terjadi, relasi nggak terjadi. kalau relasi nggak terjadi Kamu mau apapun akan sulit. Nah ini yang buat beberapa kali yang saya lihat juga ya, ini khususnya buat beberapa keluarga. Saya nggak tahu di keluargamu ada atau tidak. Ada keluarga nggak yang pindah agama? Itu mesti bagaimana? Kadang-kadang saya bilang sama orang itu, ketimbang kamu sibuk, karena misalnya dia bukannya orang yang nggak tahu kebenaran, kan, ayo balik ke Kristen, balik ke Kristen. Tapi kalau dia misalnya sudah pindah. maka beberapa orang saya katakan pertama begini kasihi aja dia kasihi aja dia coba jangan jangan dulu memberitakan apa apa kasihi aja dia ketika dia makin dikasihi dia tahu bahwa ternyata kamu nggak memusuhi dia mungkin satu waktu nanti ketika dia lihat di agama seberang dia tidak dapat apa yang dia cari dia balik ke sini dia tahu ada kamu yang selalu mau dengar dia tapi kalau seluruh keluarga memusuhi Di sana tiba-tiba dia rasa ih kayaknya enakan yang lama. Eh yang di sini juga semua musuhi dia. Saya pikir jadi enggak connect. Nah, jadi uh, saya kasih ilustrasi terakhir kali ya, maksudnya uh, untuk jawaban pertanyaan ini. Pendeta Stephen Tong menggunakan pendekatan uh, cerita tentang bakpao ya. Dia bilang gini. Kalau misalnya uh, jadi ada penginjil lapar nih ya. Lapar, maaf ya buat yang belum makan ya Lapar, lalu kemudian kalau bakpao di Cina itu kecil-kecil Bukan kayak bakpaonya kupang gitu ya, yang besar-besar gitu ya Roti babi dan apa begitu ya Ini kalau bakpao di Cina itu kecil-kecil Dia bilang kemudian ada orang uh, kasih sama penginjil itu Dia makan satu, biasa Makan dua, biasa Makan tiga, wih sudah mulai sedikit kenyang Makan empat tambah kenyang Makan lima kenyang sekali Lalu pendeta Stephen Tong tanya Yang bikin dia kenyang bakpao keberapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kalau kamu jawab yang kelima, ya jangan lupa Yang bikin dia kenyang itu dari bakpao pertama Coba bayangkan, mungkin kamu adalah Kalau orang terima Yesus itu bak kelima, terima Yesusnya bak kelima. Jangan-jangan kamu cuma bak pau pertama buat orang itu. Kak Alex kasih contoh. Saya beberapa kali pimpin KKR ya. Kalau pimpin KKR begitu, terus saya tantang, siapa yang mau terima Yesus? Oh, angkat tangan semua. Misalnya ada yang angkat tangan lah. Yang waktu saya lihat dia angkat tangan dulu-dulu saya rasa wow, puji Tuhan ya. Tuhan pakai saya. Tapi waktu saya sadari dengan cerita Pak Stephen Tong, saya mungkin cuma bakpau kelimanya. Siapa bakpau pertama orang itu? Mungkin papa mamanya. Dari keluarga Kristen. Siapa bakpau keduanya? Mungkin guru agamanya. Siapa bakpau ketiganya? Pendetanya. Siapa bakpau keempatnya? Mungkin teman baiknya. Saya itu cuma bakpau kelima yang bikin dia kenyang, tetapi... kalau saya lihat perjalanan dia bukan bukan karena saya saja Tuhan pakai orang-orang lain seringkali penginjilan yang ada di benak kita kita adalah Bapakpa pertama sampai kelima itu yang bikin kita rasanya sulit kita rasa kita yang harus penginjilan kita yang harus tantang dia kita yang harus jadi akhirnya kita jadi orang yang Seolah-olah harus semuanya kita yang lakukan Makanya saya sekarang lebih terbuka Kalau orang itu sudah diinjili Dia belum terima Yesus Ya nggak apa-apa berteman aja sama dia nggak usah lagi ngomong Kristen-Kristen dulu Berteman aja Untuk menolong dia menyadari bahwa kita tuh Kalaupun dia nggak terima Yesus Kita masih tetap mau temenan kok sama dia Sebenernya itu ada teorinya sih ya Nanti kapan-kapan kalau Saya ngajar di STT Saya ngajar kuliah penginjilan Ini teorinya Namanya angle, angle scale of step to Christ Jadi kalau orang itu terima Yesus di nomor 10 Tapi jangan lupa orang nggak langsung ke nomor 10 Dia akan melewati tuh Nah ini tahapannya mirip kayak tahapan kedekatan Awalnya kayak orang asing Lalu kemudian jadi sahabat Nanti makin dalam jadi keluarga Nah, kita itu seringkali merasa kita tuh semua nomor 10. Yang sampai dia terima Yesus. Jangan-jangan, nah, waktu saya lihat hidup saya ya. Siapa bakpao pertama saya ya? Ya pasti keluarga saya. Saya lahir di keluarga Kristen. Papa mama, bawa saya ke gereja dari kecil. Jadi itu bakpao pertama. Saya kenal Tuhan tuh bukan, saya terima Yesus di sebuah KKR perkantas tadi kan saya cerita. Di sekolah saya, tapi itu bakpao kelimanya. Bapau keduanya saya ingat itu adalah seorang guru agama Guru agama saya itu ini sekali gitu ya Dekat gitu dan dia banyak cerita tentang Tuhan dan segala macam Nah jadi teman-teman sadari aja Jangan-jangan kita Kalau tadi misalnya Kak, kita di deket, dia nggak mau deket sama kita segala macam Ya mungkin kita terlalu merasa diri Kita mesti cerita semua Dan kita bapau kelima Atau nomor 10 Kadang-kadang kita mesti slow down Itu yang saya bilang tadi ya Sahabatan aja dulu Sahabatan aja dulu Dari situ nanti Waktu kamu sahabatan ya Saya punya sahabat Dia lihat saya saat edu Dia bilang Ih kau pendeta ya Jadi saya sudah dipendetakan sejak kuliah Teman saya bilang gitu Kau dasar kau pendeta Tapi kemudian saya tidak Saya tidak pernah bilang Apa-apa saya cuman Oh ya Terus tiap kali dia cerita Saya dengar Terus lama-lama dia tambah Percaya sama saya Dan akhirnya saya lihat iya ya uh, Sampai sekarang saya, saya lihat dia pun belum jadi Kristen ya Dia masih di agama seberang Tapi saya pikir Tuhan paling tidak peng, per, per, apa, percakapan kami dulu gitu ya Itu sudah jadi satu bagian dalam perjalanan dia Saya nggak tahu saya ke keberapa buat dia Kapan dia terima Yesus tuh urusan dia sama Tuhan Tapi saya telah Tuhan pakai dalam perjalanan dia Nah maaf mungkin itu ya jawabannya agak panjang Thank you. Oke, okay, terima kasih,
2: Kak. Berarti kasih. kalau mau dibilang itu yang penting itu adalah gimana kita bisa bangun trust lebih dulu gitu ya, Kak?
0: Karena Injil akan speed ketika ada relation dan trust. Jadi balik lagi, kalau kita tidak bangun itu, kita hanya mau penginjilannya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang berhasil. Saya nggak bisa tutup mata Tuhan bisa bekerja. Makanya ada orang duduk sama orang nggak dikenal di bus Dalam perjalanan dari Kupang ke Timor, Leste misalnya Dia bisa ngobrol tak! Orang itu terima Yesus Bisa begitu Nah makanya dengar kalimat ke Alex tadi Buat kalian yang akan bertemu Khususnya mahasiswa-siswa Kalian akan ketemu orang yang sama terus kan Jangan terlalu cepat langsung mengatakan Harus terima Yesus Karena buat orang tuh Perjalanan buat dia gitu kali ya dek Saya cerita satu lagi kali ya, ada satu teman cerita, jadi dia bilang gini, dia sa, dia tetanggaan teman-teman, jadi ini maaf ya ceritanya agak ini ya. Dia bilang kalau tadi angle step itu mulai dari 0, dia bilang kak tetangga saya itu bukan 0, minus malah. Jadi dia tetanggaan sama agama seberang yang radikal. Jadi bayangkan itu, tetanggaan Kristen sungguh-sungguh sama agama seberang yang radikal Jadi boro-boro ngomong, Yesus Tuhan dan Juru Selamat Hilang kepalamu Dia minus, bukan nol Jadi kalau terima Yesus di nomor plus 10 Ini anggaplah dia minus 10 Lihat Kristen maunya bunuh, bunuh nih, bunuh gitu ya Nah, tetanggaan Dia bilang, Kak, yang kami lakukan pokoknya kami tetap baik sama mereka Iya dong Karena gak mungkin beritain Injil langsung kan. Dia dari minus 10. Dia, dia baik tetap sama tetangganya. Kadang-kadang kalau dia keluar kota teman-teman. Dia pulang bawain oleh-oleh buat tetangganya. Nah waktu dikasih tetangganya sih terima. Tapi besokannya dia ketemu yang dia kasih itu ada di tong sampah. Dibuang sama sebelah kalian. Padahal itu bukan makanan yang haram. Tapi mungkin mereka nggak mau terima lah ya. Jadi poinnya dia nggak mau makan. Tapi puji Tuhan masih diterima ya Jadi dia bilang, bayangkan Kak, anggaplah mereka minus 10 sama kami Tapi mereka tetap baik Tetap kayak eh, temanku bilang, habis dibuang begitu Ah, tiap kali saya pergi, saya kasih lagi Saya kasih lagi Kadang-kadang dibuang pun terserah dia gitu ya Nah, satu malam Suaminya kena serangan jantung Lalu kemudian Yang punya mobil itu teman saya ini Yang Kristen ini punya mobil Jadi malam-malam dibangunkan ya itu caranya Tuhan lah ya Wah dia antarlah pergi ke rumah sakit Nah puji Tuhan tertolonglah suaminya ini Nah teman-teman Peristiwa itu ternyata Tuhan pakai Membawa orang itu dari minus 10 Sekarang berpindah ke minus 7 Dulunya orang Kristen Bunuh, bunuh, kafir Makanan dari dia haram Sekarang dia mulai bisa dari minus 10 ke minus 7 nggak semua kok orang Kristen kayak gitu Teman-teman itu penginjilan gak? Beberapa orang dalam teori bilang itu belum penginjilan Karena itu masih pra-penginjilan Tetapi nah, bagi saya Banyak dari kita mungkin Tuhan pakai pra-penginjilan buat orang tertentu Bayangkan kamu punya teman yang bilang Ah semua orang Kristen itu munafik tapi kamu berteman kepada dia jadi bayangkan dia mungkin minus, minus 3 terus kemudian bisa berpindah paling tidak dia bisa lihat ternyata nggak semua orang Kristen munafik saya punya teman namanya si ini dia nggak munafik loh minimal nanti pelan pelan dia pindah dia pindah dia pindah jadi kadang saya pikir jadi saya tanya jadi sekarang Uh, iya kak, kita kalau kasih makanan sekarang nggak pernah ketemu lagi di tempat sampah Mungkin dia buang di tempat lain tapi dia sudah terima Tapi paling tidak pengalaman malam itu membuat dia berpindah dari minus 10 ke minus 7 Jadi sudah bisa penginjilan masih belum Makanya menarik sekali ya kalau kalian baca kitab 1 Petrus Kalau kita belum bisa menginjili Kalimat Petrus adalah teruslah menabur kebaikan Bangun jembatan teruslah Nah jangan selalu di pikiran kita adalah harus PI dan harus terima Yesus saat itu juga Saya pikir itu satu pemikiran yang takutnya membuat kita jadi merasa Makanya kita suka hitung-hitung Berapa yang bertobat, berapa yang bertobat Kenapa? Puji diri Karena aku dia bertobat Ketika engkau penginjilan Orang itu bertobat Ingat kamu mungkin cuma bakpao kelima Ada bakpao-bakpao yang lain yang Tuhan juga sudah pakai, mah mungkin begitu ya deh ya. Ini jadi kayak kuliah di kampus ini, <laughs> kuliah Penginjilan. Dua SKS kalau mau ambil ya. Terima kasih. <laughs> Sama-sama.
1: Baik Alex dan kakak-kakak semua, saya rasa untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini saya tutup sudah. Semoga kita semua dapat belajar banyak. dari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan tadi